0: Daily Interview Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, heute ist ja bei uns Cavalry Ventures Day. Also wir haben drei Gesprächspartner von Cavalry Ventures. Das war so nicht geplant, hat sich so ergeben, aber ist irgendwie auch ein cooler Zufall, muss ich sagen. Heute Vormittag war ja Martin Janicki bei uns zu Gast als Experte im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Jetzt kommt Marcel Hollebach, der CIO von Products Up und da sprechen wir über eine 70-Millionen-Dollar-Runde. Geht also ziemlich zur Sache bei Products Up. Und nachher um 16 Uhr dann Claude Ritter, der Mitbegründer und Managing Partner von Cavalry Ventures. Und da sprechen wir im Rahmen von Startup Insider VC Talk über das Profil von Cavalry Ventures, über die Missionen, die Investmentthesen, die Suchfelder und so weiter und so fort. Auch das ein wirklich cooles Gespräch, zumal ja Claude ein sehr, sehr erfahrener Unternehmer ist. Er hat ja unter anderem Bucke Tiger und davor Delivery Hero äh, Schrägstrich Lieferheld mitgegründet. Also ja, freut euch auch da auf ein sehr, sehr cooles Gespräch. Würde ich mir an eurer Stelle nicht entgehen lassen. Das kommt nachher um 16 Uhr. Ja. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Marcel Hollerbach, dem CIO von ProductsUp. Startup Insider Daily Interview. Cool, ja, ich freue mich sehr. Marcel Hollerbach ist wieder hier, CIO und Supervisory Board Member von ProductsUp. Hallo Marcel. Hallo Jan. Toll, dass du da bist, Marcel. Und ich habe gerade geguckt, ich glaube, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr gesprochen, ne?
1: Das kann gut sein, genau, vor also, einem Jahr.
0: Letzte Finanzierungsrunde und jetzt kommt die nächste.
1: Jetzt kommt die Richtige.
0: Die Richtige? Ich fand die letzte Mal auch schon ganz beeindruckend. Letztes Mal haben wir, glaube ich, über 20 Millionen gesprochen. Jetzt sind es 70. Wahnsinn.
1: Genau, die letzte Runde, letztes Jahr könnte man mehr als so ein Bridge-Financing ähm anschauen und jetzt haben wir quasi nochmal richtig Gas gegeben mhm.
0: ähm,
1: mit einer großen Runde, 70 Millionen Dollar, genau, haben einen neuen Partner mit an Bord mhm. ähm, und sind da ganz happy drüber.
0: Klingt aber jetzt mit Blick auf die letzte Runde sehr bescheiden. Ich finde, wie gesagt, 20 Millionen sollte wir jetzt auch nicht unter, irgendwie so unter den Scheffel kehren oder unter den Teppich. Äh, lass uns doch mal vielleicht nochmal anfangen, was seitdem passiert oder, oder vielleicht noch einen Schritt davor. Äh, vielleicht magst du für die die, die, die das letzte Gespräch nicht gehört haben, noch kurz erklären, was ihr macht.
1: Genau, ja, wir sind Products Up, ähm, ein ähm, Product-to-Consumer, Software-as-a-Service-Unternehmen. Wir ähm, arbeiten mit Brands und Retailern weltweit, ähm, mittlerweile auch sehr stark in Nordamerika, ganz Europa, ein bisschen in Asien und ähm, helfen ihnen dabei, mit unserer Plattform ihre Produktkataloge mit ihrem ganzen Konsumenten-Ökosystem zu connecten. Was kann man sich so vorstellen, Grunde sind heute fast alle performance-getriebenen ähm, Kanäle, egal ob das Google ist oder Facebook oder Amazon, überall dort, wo ich in der Performance-Marketing- oder Abverkauf habe in Form von Marktplätzen, Produktkatalog gestützt und diese Produktkataloge müssen mit diesen Plattformen integriert werden und da sitzen wir als Bindeglied dazwischen.
0: Hm. Und also ist das ein hart umkämpfter Markt? Ich kann mir jetzt gar nicht offen gestanden nicht, nicht vorstellen, weil ich da zu wenig drin bin. Äh, Gibt es da viel Konkurrenz oder fällt die, fällt die Wahl relativ leicht auf euch?
1: Also, konkurrenzlos sind wir nicht. Es ist jetzt nicht so ein typisch umkämpfter Markt wie Quick Commerce zum Beispiel, ne? wo du ja. irgendwie anfängst mhm. und dann hast du innerhalb von zwölf Monaten 30 Firmen, die irgendwie alle auf den gleichen Konsumenten losschießen. Mhm. Wir haben wahrscheinlich so ein Set von drei, vier Wettbewerbern, die aber alle gut sind. Also, mhm. da hat jeder so ein bisschen so seinen Sweetspot mittlerweile und so seine Verticals in denen er stark ist. Bei uns sind das, ist das Fashion und ist Electronics und Industrial Manufacturing nennen wir das. Also so große Kataloge von mit Ersatzteilen, mit, mit Akkuschraubern und so, das, solchen Sachen. Ne? Unter anderem, da, da gibt es eben in jedem Vertical gibt mittlerweile eigentlich einen Player. Wir sind aber, ich würde sagen, eins von zwei Unternehmen in unserem Bereich die A, einen Fokus auf Enterprise haben, also wirklich auf richtig große Kunden, dort auch die komplette Infrastruktur für mitbringen und das global machen. Mhm. Und wir haben halt natürlich in jedem lokalen Markt immer noch mal so kleinere SMB-Competitor, aber so wirklich relevant global gibt es vielleicht zwei, drei Unternehmen, die das machen.
0: Und wieso muss man da in bestimmten Kategorien, also wieso, wieso ist, muss man spezialisiert auftreten? Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, keine Ahnung, Elektronik ist ein Bereich, in dem ihr euch gut auskennt. Wieso ist das so?
1: Ja, es ist, ähm, war nicht bei design, sondern wir haben halt immer mal Elektronikkunden gehabt ne? Ähm, und dann Mediamarkt oder so und dann stellt man fest, aha, okay, hier gibt es irgendwie bestimmte Spezifika, ähm, Produktkataloge werden ähm, im Elektronikbereich in bestimmten Kategorien auf Amazon zum Beispiel anders angeliefert als Mode zum Beispiel. Ne? Mhm. Und dann ähm, fängst du halt an, für das, für das Vertical im Grunde die Integration zu entwickeln und dann auch die Tools um die Daten für dieses spezielle Vertical besonders ähm, attraktiv zu machen. Ähm, und dann liegt es natürlich nahe zu sagen, okay, jetzt haben wir hier schon Referenzkunden, jetzt schauen wir mal, ob das zwei, drei andere nicht auch irgendwie äh, nützlich finden. Mhm. Und ähm, so ist das dann bei uns am Ende entstanden, dass wir da ähm, so einen bestimmten Schwerpunkt haben. Ne? Im Fashion-Bereich arbeiten wir mit Farfetch und Porter und ähm, solchen Unternehmen zusammen.
0: Du hast gerade von Enterprise-Kunden gesprochen, weil das klingt ja auch so ein bisschen nach vielleicht einer typischen Agenturarbeit, ist es aber nicht, ne?
1: Nein, also wir sind, wir sind 100% SaaS, software -as a service und sind im Grunde ein Teil des, des Commerce-Stacks, mhm. was typischerweise ein Enterprise-Kunde hat. Da ist auf dem untersten Level oder auf der untersten Ebene in der Regel ein ERP-System, das typische SAP oder Microsoft navision Eben drüber liegt dann irgendwie ein PIM, Product Information Management. Das ist dann irgendwie gibt es dann so Anbieter wie Akineo zum Beispiel aus Frankreich, die auch irgendwie gerade groß geraced haben. Und dann eben nochmal eine Ebene drüber haben wir dann die ganzen Commerce-Systeme, Magento, Salesforce Commerce Cloud, Hybris und eben wir auch als Syndication-Plattform oder Product-Consumer-Plattform, mhm. die sich dann um die Integration mit den ganzen
0: Kanälen kümmert. Ähm. Das heißt aber, ihr habt keinen direkten Endkundenzugang, sondern ihr seid einfach nur dazwischen geschaltet von, de, von dem Unternehmen, was euch beauftragt oder was euch nutzt. Genau. Ja.
1: Also der, der, der Endkundenkontakt, der entsteht dann letztendlich eigentlich in dem Channel, wo äh, die Brand oder der Retailer aktiv ist. Das heißt also, ähm, eine Brand, die dann eben Konsumenten ähm, ja, hat, anzieht über Instagram Shopping hm. oder über Google Shopping, ähm, da liegt dann natürlich Google nochmal als Gatekeeper davor.
0: Und so jetzt das letzte Jahr, jetzt, du hast vorhin gesagt, es war eine Bridge-Finanzierung. Wie gesagt, ich fand es echt schon beachtlich. Ähm, was ist jetzt seitdem passiert?
1: Ja, es ist eine ganze Menge passiert. Also vielleicht nochmal zu der Zahl. Ist klar, ich meine, 20 Millionen ähm, Euro ist ein Haufen Geld. Ähm, es, als wir gestartet sind damals, irgendwie, da war selbst eine anderthalb millionen finanzierung schon eine Riesenrunde, ne? <lacht> gefühlt ist das irgendwie alles so ein bisschen inflationär geworden ähm, in den letzten oh, genau. Jahren, deswegen äh, verliert man da manchmal ein bisschen ähm, den Bezug. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ähm, ganz, ganz viel Investments am Laufen, ne? für die wir auch die Liquidität brauchen.
0: Ja. Die sind und, auch teurer geworden, ähm, ne? darf man auch nicht vergessen. Die sind auch ja,
1: Absolut, ja. das ist auch teurer geworden. Mhm. Und ich denke mal, so ein, eines der relevantesten Investments war sicherlich ähm, eine Professionalisierung des ähm, ganzen Management -Teams. Also wir haben im letzten Jahr ganz, ganz viel ähm, rekrutiert und Leute reingeholt, die vorher bei Oracle waren, bei Tipco, bei Click ähm, und das dort schon mal gesehen haben, wie so eine äh, software -as -a service company von 50 auf 100, auf 200, auf 500 Mitarbeitern geht. Oder... Was wir einmal gesagt haben, wir haben intern mal gesagt, das Projekt 1550, also von 15 Millionen Euro RAA umsatz auf 50 Millionen, Aha. das ist sozusagen die, ähm, die Marschrichtung, auf der wir gerade unterwegs sind. Mhm. Und ähm, das hat sicherlich Geld gekostet. Dann haben, haben wir viel, viel ähm, in den Aufbau von unserem USA-Geschäft weiter investiert, was auch sehr, sehr gut läuft mittlerweile. Und ähm, mit den 70 Millionen, die wir jetzt eingesammelt haben, ähm, schauen wir natürlich auch ganz aktiv auf das Thema anorganisches Wachstum. Also können wir ähm, zum einen Market Share hinzukaufen oder zum anderen Funktionalität, die uns noch fehlt aktuell.
0: Ich würde gerne mal kurz diesen Punkt Managementteam team nochmal besprechen. Wenn du sagst Professionalisierung des Managementteams, Teams, wie, wie geht man denn davor? Weil also ich finde, weiß nicht, wie dir das geht, ich finde so zum einen so Job Descriptions auf so einem Level, wo man sich selbst vielleicht gar nicht mehr so richtig auskennt, finde ich total schwer zu, zu fassen und dann zum zweiten diese Leute auch zu identifizieren. Oder auch wenn sie dann vor einem sitzen, zu verstehen, ob sie richtigen sind, wie geht man davor?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde es in Europa sogar noch doppelschwer. Hm. Wenn, wenn du so ein bisschen ins Valley rüber schaust, da findest du tatsächlich oft schon Leute, die für bestimmte Stages sehr profiliert sind. Ne? Also da hast du Leute, die sagen, okay, ich bin der Richtige für 0 bis 10 Millionen Euro Revenue und dann hast du Leute, die haben schon in dem Lebenslauf stehen. Ich habe die, diese Firma von Series B zu Series D begleitet. Ach, ne? richtig, und ja? Klasse. Ja, ja, ja. Also das ist, das ist schon, schon, schon ganz anders. Und ich glaube, wir kommen hier auch gerade dahin, weil du eben viele Leute hast, die jetzt Startups und Scale-Ups eine Weile begleitet haben und auch verstanden haben, wo eigentlich genau ihr Sweet-Spot ist mhm. ja, und das jetzt auch replizieren wieder in anderen Unternehmen, nachdem sie mal vielleicht aus dem ersten Thema raus sind. Naja, und wir haben uns ähm, wir haben uns letztendlich so ein bisschen daran orientiert, eben was ich vorhin schon sagte, zu schauen, ähm, wo finden wir Leute, die ein ähnliches Wachstum, was wir jetzt gerade machen, schon mal gesehen haben oder mhm. mit begleitet haben. Vielleicht nicht als Geschäftsführer, aber vielleicht irgendwie in einer Führungsposition. Und dann haben wir eben geschaut, okay, wo sind Leute, die ähm, eingestiegen sind in das letzte Unternehmen bei 20 Millionen Euro Umsatz und wo sind die raus? Also ne, was haben die alles gesehen? Und da haben wir eins, zwei wirklich sehr glückliche Hires gemacht. Und wozu das dann oft so führt, ist, ähm, wenn die Leute glücklich sind und happy und motiviert und ähm, auch hinter dem Produkt und, unter, und dem Unternehmen stehen, dann holen die halt sukzessive ihre Leute von früher noch mit rein. Mhm. Und ähm, so haben wir jetzt nicht nur ähm, auf dem C-Level, sondern auch die, auf die Ebene unten drunter auf dem VP-Level eigentlich wirklich sehr, sehr gute, erfahrene Leute, die sich dann um den Aufbau der Partnerorganisation kümmern, ähm, um wirklich auch Marketing nochmal auf dem nächsten Level. Ne? Und so haben wir in allen Bereichen echt gute Leute eingesetzt.
0: Wie viele Leute seid ihr gerade?
1: Wir sind letzten Monat über die 300 gegangen.
0: Ah, Wahnsinn. Das war auch schon wirklich wirklich enorm, muss man sagen. Ne? Ja. Und jetzt sagst du 15 to 50. Ähm, das ist ja irgendwie auch eine spannende, äh, also eine spannende Vorgabe. Ne? Aaa kann ich verstehen, ist logischerweise eure, eure wahrscheinlich Hauptmetrik dann irgendwie. Aber was, was sind denn die, die Stellschrauben dahin?
1: Ja, also da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ja, ja. <lacht> ähm, was ich also wir
0: müssen jetzt nicht alle im Detail durchgehen, aber so vielleicht die zwei, drei wichtigsten, oder? Ja, klar. Also ja. Was, was
1: ich persönlich so jetzt zehn Jahre Products ab rückblickend ähm, sagen kann, es, gab, es gibt so, gab zwei Phasen, die ich besonders herausfordernd fand bisher. Die, die erste Phase war quasi die ganz am Anfang, das war gar nicht mal so sehr das Produkt bauen, sondern den richtigen Product Market Fit finden mhm. für das, was man entwickelt mhm. hat. Ne? Also gemeinsam mit dem Kunden das Produkt so weit schärfen, ähm, sodass dass du im Grunde einen replizierbaren Business Case hast. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ganz ist schwierig, schaffen ja auch nicht alle. Und ähm, das war so die erste Phase. Und die zweite Phase, die wo ich eigentlich jetzt sagen muss, die fand ich fast noch schwieriger oder finde ich nach wie vor schwieriger, ist, diesen ähm, eine skalierbare, sich replizierende Organisation aufzubauen. Mhm. Und du hast, das sehen wir natürlich auch bei unserer Arbeit bei Cavalry ähm, im Pfand, du hast ganz oft so eine Situation, wo Firmen so relativ schnell von 0 auf eine Million ARA und dann vielleicht noch von einer auf 5 und dann, wenn es richtig gut läuft, vielleicht noch auf 10 kommen und dann stallen die erstmal so ein bisschen. ja Dann bleiben die stehen und kommen so ein bisschen an den Glasdeckel. Und das ist deshalb, weil... Sie nicht rechtzeitig angefangen haben, die Organisation so umzubauen, dass man eben ein richtig schönen so repeatable sales oder so ein Playbook sales, ne, go to market irgendwie etabliert hat, wo du eine schöne Struktur hast aus BDRs, Pre-Sales, Account Executives, eine Karrierepfad drin und das im Grunde mit Personen und dann aber auch mit Marketing-Spend wachsen kann, so. Und oft ist es dann so, du hast vielleicht zweite Rockstar-Verkäufer gehabt, die, die haben dich dahin gebracht, ne, und ähm, wenn das aber keine skalierbare Organisation mm -hmm. ist, wo die ganzen Zahnräder ineinander greifen und die wachsen kann, dann kommt man nicht weiter. Und das ähm, haben wir gemacht. Da sind wir auch nach wie vor mittendrin, ähm, und das ist eine der, der ja der eine der Haupthebel, letztendlich, um, um dieses Wachstum auch zu generieren. Und ein zweites Thema, das ist sehr, sehr strategisch, ähm, ist der Launch einer eigenen Produktkategorie. Ja, also, eine Category ist sowas wie EAP, mhm. Enterprise Resource Planning oder PIM, Product Information Management ne? oder wenn du an CRM denkst, denkst du an Salesforce, ganz automatisch. Das ist aber kein Zufall, ne? also, sondern diese Kategorien und auch Leadership in Kategorien wird von Unternehmen ähm, ein Stück weit produziert und auch verteidigt. Und wir haben eben mit äh, Product Consumer Management, P2C, nennen wir das, eine eigene Produktkategorie ins Leben gerufen, sind da jetzt auch Leader drin und wollen das natürlich auch perspektivisch verteidigen. Und ähm, diese, der Aufbau einer eigenen Produktkategorie, eines, eines eigenen Marktsegments ist natürlich un, unheimlich spannend und zahlt aber auch natürlich total auf dieses Wachstum ein, mhm. ne, was wir geplant haben.
0: Mega spannend, finde ich. Also dass ich hier quasi mit dem Vertreter des nächsten SAPs spreche, wusste ich nicht. Aber super interessante Strategie, finde ich. Dieser Punkt Product-Market-Fit bei euch am Anfang, den finde ich nochmal interessant. Weil du hast ja vorhin, als ich dich nach Elektronik gefragt habe, hast du gesagt, das war gar nicht unbedingt beabsichtigt und es hat sich so ergeben, weil ihr euren Kundenanforderungen gefolgt seid. Zumindest habe ich so verstanden. Und das kann ja dazu führen, dass man möglicherweise sehr schnell den Product-Market-Fit findet, aber dann möglicherweise hinten raus den eigentlich relevanteren Markt nicht mehr im Blick hat, oder?
1: Ähm, das ist ein Stück weit so. Ähm, ich glaube, dass wir vielleicht ein bisschen Glück hatten und mit Fashion und Electronics natürlich in Megamärkten gelandet mhm. sind, automatisch. Okay. Ne? Also da hast du natürlich irgendwie... Und dann haben wir... Wir sind so ein bisschen, wir nennen das ähm, intern the hyperscaler's choice. Ne? Mhm. Also wir arbeiten mit Firmen wie Farfetch oder Delivery Hero ähm, und Uber. Die nutzen alle Products ab, weil wir sozusagen eine der wenigen Plattformen sind, die deren Scale überhaupt mitgehen können. Okay, cool. Ja, also das ist jetzt auch sehr technisch schon, aber wir, wir sind brutal skalierbar und haben dann wirklich ein sehr, sehr gutes Team auch hinten dran. Das hängt so ein bisschen mit unserer Vergangenheit auch im Ad-Tech zusammen, Programmatic Advertising, da ging es viel um Speed und so weiter. Das haben wir halt fortgeführt bei Products Up. Deswegen sind diese Unternehmen bei uns gelandet und dadurch sind wir natürlich auch sehr gut mitgewachsen und wachsen immer noch und finden auch immer mehr von diesen Companies, die ja. ähm, in unsere Richtung kommen. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist und das ist eben ein ähm, Gebiet, das wir jetzt vermutlich durch M&A lösen, ähm, ist einfach neue Verticals zu erschließen, ne, indem man noch nicht so einen Stallgeruch hat, vielleicht auch ein bisschen anderes Produkt braucht, um dort erfolgreich zu sein. Und das ist natürlich das klassische äh, Innovators-Dilemma. Mhm. Ähm, das ist natürlich bei einer Organisation mit 300 Leuten, die schon auf einem bestimmten Pfad gewachsen ist, nicht mehr so einfach, ne, da dann irgendwie weitere Sachen anzubauen. Und ähm, das, das werden wir wahrscheinlich dann jetzt über eine Bein-Build-Strategie eben auch ähm, ein Stück weit abfedern und, denke ich, sehr gut lösen. Ähm, und da freue ich mich persönlich auch sehr drauf, weil das jetzt auch mal nochmal ein neuer Schritt ist, ähm, neue Erfahrungen, die ich auch so selbst noch nicht gemacht habe.
0: Ich finde es aber erstmal äh, spannend, wenn ihr rausgeht und sagt, wir, ihr seid die richtige Wahl für hyperskalierende Unternehmen. Ne? Weil das, also ich meine, das ist ja in der jetzigen Zeit, wo extrem viel Kapital am Markt unterwegs ist, ist das ja wahrscheinlich so die Anforderung von vielen VCs an Unternehmen, dass sie schnell skalieren. Und wenn dann ihr euch quasi entsprechend positioniert, das, das finde ich sehr clever eigentlich, muss ich sagen. Ja,
1: ja und das, das führt auch dazu, dass wir natürlich den einen oder anderen Kunden auch ablösen, ne? ähm, der vielleicht eine Lösung im Einsatz hat, die jetzt nicht so skaliert. Und dann merkt hm, irgendwie, ähm, also wir, wir geben jetzt schon eine, eine Million Dollar pro Monat Marketingbudget aus und irgendwie so richtig skaliert es nicht mehr mit. ne? Und dann sind wir natürlich Gewehr bei
0: Fuß. Ja, ich wollte vorhin nur fragen, wegen diesem Product-Market-Fit, weil es gibt ja relativ häufig diese Aussage, man soll am Anfang nicht zu sehr auf Kundenbedürfnisse eingehen, sondern man soll eigentlich seinem eigenen seiner Vision folgen und wollte eigentlich nur noch mal raushören, ob das für euch eine schlechte Entscheidung war oder ob das, du hast ja schon beantwortet, es war dann eher Glück eigentlich fast, ne?
1: Ja, da liegt die Wahrheit auch so ein bisschen in der Mitte. Die Also das stimmt schon. Wir haben jetzt auch, wir haben schon sehr intrinsisch ein Produkt gebaut, von dem wir dachten, dass das für einen, Performance-Marketer, der ja so unsere allererste Zielgruppe war mhm. bei einem Persona, dass das für den gut funktioniert. Und da wir selbst aus dem Performance-Marketing kommen, ist uns das jetzt nicht so schwer gefallen. Und ich glaube, wir haben da auch ein paar Sachen gemacht, die Leute am Anfang komisch fanden. Okay. <lacht> ähm, auch so ein paar UI-Tweaks, die irgendwie total ungewöhnlich waren für so ein Produkt, wie wir es haben, aber die hinten raus jetzt total geliebt werden ne, von, unseren, von den Kunden, die es haben. Und dann hast du aber natürlich, ähm, dann hast du natürlich so Spezifika, die dann einfach so Datenpools ne, und spezielle APIs, die dann halt vielleicht elektronisch spezifisch sind, die, die mussten wir dann natürlich machen, ähm, um überhaupt das Produkt ähm, anbieten zu können. Da, da folgen wir natürlich dem Kunden, wenn er sagt, ich habe hier irgendwie einen speziellen Channel, den will ich rein und das ist natürlich auch Kern, Kernangebot von uns und unsere ganze Organisation ist ja auch agil darum aufgebaut, dass wir eben schnell Produkte und Daten und APIs integrieren können. Da haben wir uns natürlich dann schon auch ein bisschen drauf eingelassen.
0: Und du hast gerade gesagt, ihr löst auch mal andere Marktteilnehmer ab. Ist das ein schwieriger Prozess? Weil, ich, also ich kann mir ja vorstellen, vielleicht kannst du diesen Sales-Prozess von euch nochmal kurz beschreiben. Ich kann mir ja vorstellen, ist es ist relativ aussichtslos, wenn du einfach bei großen potenziellen Kunden anrufst und sagst, wollt ihr nicht euren euren äh, weiß nicht, Lieferanten in dem Bereich oder eure, eure, die Wahl eurer die Plattform eurer Wahl ähm, wechseln? Wie funktioniert das bei euch? Geht, sind da eher so Product-Review-Plattformen für euch? Der, vielleicht kann man es am Beispiel von dem USA-Markt, mm. hast er ja gesagt, da seid ihr jetzt gerade, äh, fast ihr gerade Fuß. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen und dann eben wie auf, auf Kunden zugeht.
1: Ja, also ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich allein schon eine anderthalb Stunden Podcast draus machen. <lacht> Krass. Ähm, aber also, das ist, das ist genau das, was ich meinte. Also, dieser komplette Go-to-Market, das ist wirklich ein unheimlich ähm, komplexes äh, Gefüge, aber im Wesentlichen. Funktioniert es so, dass du versuchst, über möglichst viele ähm, Quellen Leads aufzubauen. Ne? Das, das sind dann irgendwie G2 Crowd hast du gerade schon also genannt ne? oder Capterra, eben diese, diese Produktreview-Plattform. Da kommen natürlich Leads rein. Da machen wir ganz, ganz viel Content-Marketing. Ja, genau. hm. ähm, wir machen ganz viele Webinare und vor allem dort auch so Co-Webinare. Äh, das hilft auch in, in neuen Märkten. Also zum Beispiel ähm, ein Webinar zusammen mit TikTok oder ein Webinar zusammen mit Facebook. Na, das zieht natürlich die Leute rein. Da sind die, da sind die interessiert. Und da wir ganz eng mit diesen Plattformen auch arbeiten, ähm, kriegen wir das auch sehr regelmäßig hin. Mhm. Dann haben wir Messen, auf die wir gehen. Dann haben wir das ganz klassische Performance-Marketing. Ähm, ganz, ganz viel Search mittlerweile. Ne, Leute suchen auch aktiv nach unserem Produkt, aber wir haben auch proaktivere Kanäle dann über... Plista, Outbrain, Tabula, wo wir Content verteilen oder auch Facebook, ne? Dann machen wir natürlich auch. Also, und da kommen über Leads rein und die kippen wir dann in unser BDA-Team. Ähm, das sind die Juniors, die letztendlich Leads qualifizieren und dann schon mal rausfinden, okay, was braucht denn der Kunde eigentlich so grob und ähm, terminiert? Und sobald dann ein Termin da ist, geht das rüber an einen Account Executive der macht dann eine Produktdemo, ähm, er, er fragt dann letztendlich die genauen Anforderungen, wenn es komplex wird, kommt dann auch ein Solution Engineer mit rein ne? mhm. und so geht das dann in der Organisation seinen Gang. Mhm. Ähm, und wir machen auch tatsächlich doch ein Stück weit auch Outbound, also dass ähm, wir Juniors haben, die dann ähm, schauen, okay, ähm, über LinkedIn, wer, wer könnte denn eventuell Interesse daran haben, weil er vielleicht gerade irgendwie eine große Finanzierungsrunde auch eingesammelt hat und jetzt super durchskaliert oder so, und dann eine robustere Lösung
0: braucht. Und äh, der Markt ist aber wahrscheinlich trotzdem noch relativ groß, in indem ihr euch bewegt. Ne? Wahrscheinlich die Menge an Kunden. Vielleicht kannst du mal sagen, wo beginnt eigentlich so eine Kundengröße für euch? Weil es klingt ja jetzt so, als müsste man erstmal einen gewissen Umsatz haben oder eine, ja, weiß nicht, eine gewisse Marktgröße, Markt Marktshare haben, äh, um überhaupt mit euch arbeiten zu können, oder?
1: Genau, also die, ähm, das Produkt per se, was wir anbieten, braucht jede Brand und jeder Retailer <lacht> da draußen. Okay. Ne, weil jede Marke vertreibt seine Produkte über irgendeinen Händler oder über irgendein Online-Portal oder über irgendeinen D2C-Channel. Das heißt, überall sind Datenintegrationen notwendig. Selbst wenn ich nur Daten in den Handel bringe, also ganz klassisch Brick-and-Mortar, die Filiale um die Ecke, auch die braucht Produktdaten und auch die hat Schnittstellen, wo die eingeliefert werden. Ähm, das machen wir auch. So Und dann, dann ist aber natürlich so, dass wir, ähm, wir sind halt eine Enterprise-Lösung. Das heißt, bei uns geht das so los, das so ist ein typischer, äh, typischer ähm, Jahres-ACV, ähm, der, der, der startet bei 20.000 Euro pro Jahr ne, für die Lösung. Ähm, in Ausnahmefällen auch mal weniger. Wir haben auch Startup-Pakete, ähm, wo wir dann Potenzial sehen, aber... Wir sind halt eben eine Lösung, die eher für, für größere Organisationen mit, mit vielen Produktdaten, mit vielen ähm, Integrationen und mit
0: vielen mhm. Ländern im Zweifelsfall mhm. geeignet ist. Nee, aber das zeigst du ein bisschen genau. Und dann vielleicht trotzdem noch mal ein, zwei Sätze zu den USA. Also wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr da schon ein Team, wie sagt man, on the ground, also ein Team vor Ort? Oder macht ihr das noch alles hier aus, aus Berlin heraus?
1: Mhm, also in der ich glaube, USA sind wir mittlerweile klar, halt. in unserer dritten Besetzung. Also die, die allererste Besetzung, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen blauäugig naiv deutsch rangegangen. Da haben wir dann immer mal rausgefunden, dass der Mitarbeiter tagsüber <lacht> Überhört, wirklich,
0: ja? Ähm, Ach,
1: und nur nachts auf E-Mails antwortet. Also es ist einfach weit weg. Und wenn du dort keine Leute hast, zu denen du irgendein Vertrauensverhältnis hast aus der Vergangenheit, ist es wahnsinnig schwierig. Also bei Headhunter haben wir natürlich die ersten Recruitings gemacht und das war nie so wirklich erfolgreich und der ähm, VP, den wir jetzt dort haben, der kommt letztendlich aus dem persönlichen Umfeld von unserem jetzigen CEO. Die haben bei der Firma bei Klick, wo er vorher war, schon zusammengearbeitet und dort, dort auch zusammen schon Deals geklost und haben natürlich ein super Vertrauensverhältnis, kennen sich ähm, und ähm, in dieser Besetzung ähm, läuft das jetzt richtig gut warm mhm. ähm, und ich meine, wir haben jetzt knapp 30, 35 Mitarbeiter in den USA. Also das Headquarter in New York an der Ostküste. Wegen der Zeitverschiebung ist das ein bisschen besser zu managen. Mm -hmm. Und dann haben wir aber natürlich auch Remote-Kultur mittlerweile und die Leute so ein bisschen verstreut über das Land. Aber wir sind bei knapp 35 Prozent Umsatz mittlerweile schon, die wir aus den USA machen.
0: Wahnsinn. Trotz des kleinen Teams, aber wahrscheinlich, weil die Entwicklung hier ist. Ne? In Berlin genau, ist vielleicht nur genau. Vertrieb dort. Ne? oder genau, auch noch machen, noch, ne? Ja.
1: Genau, wir haben ein bisschen Customer Success, wir haben äh, vor allem Vertrieb und wir haben ein ganz kleines äh, Field-Marketing-Team vor Ort. Aha. Aber ähm, genau, Produktentwicklung, R&D, das ist alles in Berlin.
0: Und ist das dort jetzt schwer? Ich meine, da kennt man euch jetzt noch nicht. Ähm, ist das dort schwer, Fuß zu fassen dann hinterher? Also ich meine, das, der Umsatz gibt euch jetzt recht, aber das ist natürlich erstmal im Verhältnis zu dem, was ihr, was ihr hier macht, nicht im Verhältnis zum Marktpotenzial. Würdest du sagen, ähm, das ist ein schwieriger Markt oder, oder ist der vielleicht sogar leichter als der, als der deutsche oder europäische Markt?
1: Also, ich denke, leichter ist es nicht. Die Amerikaner sind vielleicht manchmal ein bisschen offener darin, mal was Neues auszuprobieren, mhm. sind dann aber auch schneller wieder weg. Ja, das darf man also. Die Kultur ist so ein bisschen, in Deutschland dauert es gefühlt ewig, bis man mal durch die Tür kommt. Aber wenn man am Tisch sitzt, dann ist es sehr verbindlich. In den USA ist es manchmal so ein bisschen: nur, ja klar, höre ich mir an, komm mal rein irgendwie, ich probiere es mal aus, und, aber dann ist auch, dann ist es auch nicht so, äh, nicht so nachhaltig. Ähm, wobei wir mittlerweile auch mit unseren Kunden lange Verträge haben und ähm, eigentlich wirklich sehr, sehr gute Arbeitsbeziehungen. Und wir haben vielleicht anderen Unternehmen, die aus Europa kommen, gegenüber einen ganz leichten Vorteil und das ist der, dass wir ja sehr aktiv mit den Channels zusammenarbeiten. Also ähm, vorwiegend ähm, Google, Facebook, TikTok, Pinterest, mhm. Snap, ne? das sind so die, die großen Performance-Marketing-Channels, die unsere Kunden nutzen. Und ähm, die sind a, kommen die ja aus den USA, die, die partner teams sitzen meistens in den USA, die Produktentwicklung dort wird in den USA gemacht und die ähm, haben hier und da natürlich schon auch mal ein Heads-up gegeben, wenn ein Kunde gefragt hat, hey, hm, was soll man denn für eine Lösung einsetzen, wir haben ja irgendwie vielleicht Skalierungsprobleme ja. Ähm, und dann fällt dann hin und wieder schon mal auch das Wort auf uns und das gibt natürlich dann einen super Trust und einen super Proof, ne, wenn dir irgendwie Facebook sagt, naja, hier von den drei Partnern, schau dir doch mal den genauer an.
0: Und äh, apropos Facebook, ist denn Facebook da jetzt noch der relevante Kanal für euch? Also ich, ich frage deswegen, weil man hört ja jetzt über TikTok, wie krass da die Werbe, ähm, die, die Werbeumsätze nach vorne gehen. Ich glaube die Verdreifachung innerhalb der nächsten drei Jahre ist dann nochmal angesagt. Und Snap hat auch super Zahlen geliefert. Facebook so ein bisschen, was nicht, die ganze Zeit schon so in der Seitwärtsbewegung, glaube ich. Instagram noch ganz okay. Also Siehst du diese Marktverschiebung? Spürt ihr das bei euch auch in der Organisation? Oder würdest du aber sagen, nee, der Markt wird einfach insgesamt noch deutlich größer?
1: Also eigentlich wird der Markt die ganze Zeit größer. Es kommen immer mehr Plattformen dazu. Ich glaube, was man vielleicht ein bisschen sehen kann, ist doch durchaus eine Wettbewerbssituation zumindest zwischen Instagram und TikTok. Mhm. Also ich glaube, dass da haben wenige Leute mit gerechnet, wie schnell TikTok groß wird.
0: Irre, oder? Ja.
1: Ja, ja, und also da passieren ja dann auch hinter den Kulissen aber witzige Sachen. Ne? Also, wenn, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Du kannst ja auf LinkedIn schauen, wie viele Leute bei TikTok arbeiten, die vorher bei Meta waren.
0: Ach, wirklich? Also, ja? Ach, ja, ja, ja. Oder?
1: Und natürlich, das ist dann, die kennen sich aus, die kennen die Partner. ne? Und ähm, also, da, da passiert schon wahnsinnig viel. Ähm, was wir gesehen haben, im eigentlich seit 2020, ist, ähm, wir nennen das Social Commerce. Das ist so ein bisschen. Ein neues Produktsegment oder ein neues Channelsegment ähm, und das ist alles äh, der, der komplette E-Commerce, der rund um Social-Plattformen entstanden ist. Ne? Also TikTok, Snap, Pinterest, Instagram mhm. und dann teilweise auch so die Native-Checkout-Funktionen, dass man direkt aus dem Feed raus kaufen kann und solche Sachen. Ähm, das hat sich auf jeden Fall ähm, verstärkt. Und ähm, so das Kla klassische Social-Media-Marketing auf Facebook, auf der Facebook.com-Plattform selbst, ist auch immer noch stark. Das darf man nicht unterschätzen. Aber ein starker, großer Treiber ist auf jeden Fall auch Instagram mhm, im Konzern.
0: Und siehst du oder seht ihr da so das nächste TikTok schon irgendwie am, am äh, Ende des Horizonts irgendwo? Ähm, ich weiß nicht, Twitter ist wahrscheinlich noch, also auch wenn sich da jetzt möglicherweise ein bisschen was verändert, aber wahrscheinlich kein relevanter äh, Kanal für euch, ne?
1: Ja, es hat sich, ähm, also Commerce auf Twitter gibt es auch schon eine ganze Weile. Wir haben, glaube ich, die ersten Experimente mit Kunden schon 2017 da gemacht. Das hat sich aber nie so richtig etabliert. Also da sind wirklich so ähm, für Fashion und ach, aber auch alle möglichen anderen Bereiche ist eigentlich wirklich äh, Instagram ist, ähm, ist wahrscheinlich mittlerweile so der, der Go-To-Place. Ähm, Google nach wie vor immer noch super stark. Ne? Amazon super stark. Und TikTok eben der Runner-Up, der innerhalb von wirklich... 24 Monaten bei uns in die Top 5 der Channels geschossen ist. Mhm. Also das habe ich, hab ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, eine neue Plattform habe ich jetzt tatsächlich noch nicht auf dem Horizont. Also ich hätte mal vielleicht letztes Jahr ähm, kurz gedacht, dass hier Clubhouse oder so, hm. dass da noch ein bisschen mehr passiert, aber das ist herrlicherweise in unserem Set der Kunden wieder ziemlich in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, ich glaube bei fast allen. Ne? Also ja. das, ich glaube nicht, dass das Thema, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, ähm, äh, Audio, Audio Rooms oder sowas, dass das tot ist. Ich glaube nur, das hat jetzt legt eine Pause ein, da kommt sicherlich irgendein Player, so vielleicht Spotify oder so, wird da sicherlich nochmal einen Anlauf nehmen. Twitter ist in dem Bereich ja auch mit Twitter Spaces, glaube ich, da, äh, da aktiv. Und äh, YouTube hast du jetzt gar nicht genannt. Ist das für euch? Die haben ja, YouTube Shorts heißt es glaube ich, das Format bei denen. Ähm, das, das spielt aber für euch keine Rolle?
1: Ja, also YouTube ist, ähm, ist auf jeden Fall, das, das, ich werfe das im, im Kopf immer so ein bisschen in einen Pod mit, mit Google. Mhm. Weil wenn du sozusagen ähm, äh, auf Google Shopping aktiv bist, dann hast du auch die Möglichkeit, dein, ähm, deine Produktintegration auf, auf YouTube zu erweitern. Ähm, ja, das
0: YouTube ist, glaube ich,
1: so ein Evergreen. Also, <lacht> Twitch könnte eventuell nochmal interessant werden. Das habe ich auf jeden Fall im Auge.
0: Und siehst du diese, vielleicht das nochmal als letzte Frage dazu? Jetzt Netflix hat ja angekündigt, dass sie in den Werbebereich rein müssen. Amazon kommt mit einer Free-Version von, von Prime. Free, Free TV oder so, Free V oder so heißt es, glaube ich. Sind das Kanäle für euch, die nochmal spannend sein könnten? Oder haben die in eurem Segment nichts verloren?
1: Also, ich bin gespannt. Um, grundsätzlich ist es halt oder ich, ich denke immer, wenn du in einem eher passiven Modus bist ne, mhm. und irgendwie Werbung, also nicht Werbung, aber wenn du eine Serie konsumierst oder einen Film schaust, da ist man nicht tendenziell so in Kauflaune typischerweise. Mhm. Also es ist nicht so der, nicht so der prädestinierte Performance-Kanal für mhm. Abverkauf. Ich denke, es wird wahrscheinlich in den ersten Versionen vor allem ein, ein Branding-Werbemittel sein, was man da dann irgendwie nutzen kann. Ich denke, dafür ist es dann auch super geeignet, also es ist dann einfach äquivalent zum Fernsehen. Oder, es, das, das, kann natürlich, das kann natürlich auch sein, oder es werden Formate entstehen, die halt gezielt darauf ausgelegt sind, abzuverkaufen. Wie das eben auf YouTube dann ja auch schon teilweise mhm. der Fall ist, dass dann Influencer ganz gezielt auch Formate machen, die dann darauf abzielen, dass Produkte gekauft werden ähm, so sowas sehen wir auch immer
0: mehr. Na, man wartet ja eigentlich immer schon oder seit langem drauf, dass irgendwie TV und irgendwie im Prinzip solche Unternehmen wie ihr so ein bisschen zusammenwachsen. Ne? Dass du sagst, ja, den, den Pulli von der Moderatorin würde ich jetzt auch gern kaufen oder äh, den Rasenmäher, der jetzt gerade im Spot ist. Also eigentlich könnte man das ja viel besser spielen. Es ist halt nur noch kein, keine Synchronisierung da. Ne?
1: Ja, genau. Also eben auf, auf, ähm, auf YouTube geht es schon ein bisschen. Ne? Da kann man auch Produkte vertaggen und so. Und Instagram Instagram hat auch Tags eingeführt vor einer Weile, also auch da kann ich Videos und Bilder, kann ich Produkte vertaggen, das geht alles schon so in die Richtung, mhm. ähm, aber ich, also ich, ich glaube immer noch, dass, das ein, dass es besser funktioniert, wenn ich in einem aktiven Modus bin, also selbst wenn ich aktiv durch meinen Feed scrolle auf, auf Instagram, bin ich aktiver, als wenn ich einfach nur vor, vor Netflix sitze und was, was passiv anschaue.
0: Ja, total. Und du sagst, vielleicht mal der Ausblick nochmal bei euch oder das andere Hype-Thema gerade ist ja irgendwie NFTs, Metaverse, Web 3.0 und so weiter. Sind das Themen, mit denen ihr euch beschäftigen müsst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich beschäftige mich persönlich schon eine ganze Weile natürlich irgendwie mit, ähm, mit Web 3, Decentralized Finance und irgendwie ähm, den ganzen äh, Play-to-Earn-Themen -Play -to und also mittlerweile ist Web 3 ja auch schon wieder so vertikalisiert, ne, dass du irgendwie in jedem Bereich schon wieder Experten mhm. hast, ähm, ich denke, dass ähm, NFTs mal abseits des, ähm, NFT ist ein Kunstwerk und ich sammle ähm, irgendwie virtuelle Affen und, ähm, und Punks und so mhm. weiter, wo ich also, was ich persönlich auch ziemlich cool finde, kann man auch lange ah, darüber okay. sprechen, aber äh, ich, ich denke, dass es trotzdem auch echte sinnvolle ähm, Commerce-Anwendungen geben wird und ich warte wirklich äh, sehe nichts darauf, was, was und wann Instagram macht, der Marktplatz ist ja schon angekündigt, der NFT-Marktplatz und ich denke, dass das ganze Thema Social Media plus NFTs, das ist aus meiner Sicht ein Match made in heaven, weil ich zwei Dinge tun kann. Ich kann ich glaube, es wird für Luxusmarken total spannend, zum Beispiel digitale Zwillinge anzubieten von, von dem Produkt, also das heißt, ich kaufe mir die Louis Vuitton-Handtasche oder die Rolex und kann halt zum ersten Mal auch in meinem Instagram-Feed dieses Produkt mit dem digitalen Zwilling vertaggen und auch tatsächlich zeigen und beweisen, dass es das Echte ist und das gehört mir. Und das hat es halt so noch nicht gegeben. Von den Ferrari kann sich jeder stellen und ein Foto machen, aber dann letztendlich das NFT von der, von der Rolex zu connecten, was, was dann wirklich das eigene Ownership ist, das ist eben was Neues. Und ich glaube, das, das wird gerade so vielleicht im Luxusmarkensegment zum Start eine ganze Menge ähm, coole Sachen ermöglichen. Und ich denke dann vielleicht so im, im Kunstbereich kann es für, für Brands natürlich auch ein tolles Marketing-Tool sein, ähm, irgendwelche Dollarprodukte als NFT ähm, den Leuten irgendwie in ihre Wallets zu droppen ne, als, ähm, als Viral-Marketing und so weiter. Also ich glaube, da werden wir viele coole Sachen sehen und was ich halt eben erwarte, ist, dass in dem Moment, wo jemand wie Meta das Thema anfasst und das auf Instagram verfügbar macht, wird das halt massentauglich, dann ist das halt ein Konsumerprodukt und die werden das sicherlich auch nutzerfreundlich bauen. So dass ich mich eben nicht mit Metamask und irgendwelchen sperrigen Wallets irgendwie rumschlagen muss. Ne?
0: Also da bin ich dann gespannt, Marcel, wenn wir dann im Jahr, wir haben ja jetzt scheinbar so einen Jahresrhythmus gefunden, äh, widersprechen, was dann dein Blick darauf ist. Weil ich, also ich bin wirklich da noch sehr, sehr ähm, skeptisch wieder, die, also nicht, ich bin grundsätzlich gespannt, aber bei so vielen Dingen bin ich wirklich noch ein bisschen skeptisch, ob man wirklich die Louis Vuitton-Tasche äh, in der echten Welt und im, im Metaverse parallel braucht. Bin ich, also, aber müssen wir gar nicht vertiefen, machen wir im Jahr. Wenn wir uns im Jahr widersprechen oder bei, bei eurer nächsten Finanzierungsrunde, was ist denn bis dahin passiert noch bei euch?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ich denke, bis dahin haben wir wahrscheinlich ein bis zwei Akquisitionen getätigt. Ähm, ich vermute mal, dass wir uns teamseitig nochmal irgendwie 100, 150 Mitarbeiter nach vorne bewegt haben. Ähm, ja, umsatzseitig haben wir einen, einen, jetzt ein Year over Year Growth von, äh, von 40 Prozent geplant. Das sieht bisher auch eigentlich so aus, als würden wir das schaffen. Ähm, so Und wir haben natürlich eine ganze Reihe KPIs auch intern, ne, die wir verbessern wollen. Also Wachstumsrate ist eben ein Thema. Wir sind ja, erinnerst dich vielleicht noch, wir sind ja mal gebootstrapped gestartet als Unternehmen ne, und immer mehr in so ein, in so ein typisches Scale-Up-Wachstumsmomentum reingekommen. Das schaffst du aber auch nicht über Nacht, wenn, wenn, wenn das Unternehmen nicht von, vom Startweg so angelegt ist, sondern da sind wir jetzt reingewachsen. Das heißt, Wachstumsrate ist ein Thema, was sich bei uns sukzessive verbessert. Net Revenue Retention ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, an dem wir arbeiten. Und dann denke ich, USA ist für uns eben auch noch ein ganz, ganz wichtiges Projekt, was bis Ende des Jahres hoffentlich richtig eingespielt und eingefahren ist und solide Wachstumsraten einfährt.
0: Und das heißt aber erstmal nur USA, also jetzt nicht Asien irgendwie noch, ich weiß nicht, China oder Korea oder sowas ist erstmal für euch noch kein Thema.
1: Also wir haben ähm, ein Büro in Sydney so. tatsächlich, aber auch schon richtig lange, ähm, weil wir von dort ähm, einmal Customer Success für die ganze Asia-Pacific-Region machen, auch für globale Kunden, ne, die dann zum Beispiel lokal dort auch operieren, die vielleicht dann spezielle Marktplätze vor Ort brauchen oder so. Ähm, und wir machen von dort aber auch Vertrieb, ähm, haben auch in Australien eine ganze Menge ähm, richtig große ähm, Plattformen. Wir haben in Japan äh, Rakuten zum Beispiel als einen der größten Kunden in der APEC, ja. Und ähm, das ist, also da sind wir aktiv. Ähm, von der Energie her ist der Fokus dieses Jahr aber eher auf äh, Nordamerika.
0: Du, da bin ich sehr gespannt. Äh, jetzt haben wir natürlich relativ wenig über eure Runde gesprochen. Vielleicht sagen wir ganz zum Schluss nochmal die, die Investoren, die jetzt reingekommen sind. Äh, ich kannte jetzt beide nicht. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, nach welchen Kriterien ihr die ausgesucht habt.
1: Genau, also Nordwind Capital, das ist ja der Investor, der schon seit 2017 bei uns an Bord ist. Ach so, okay. Ist ähm, eigentlich. Ist, ein, ist im Grunde kommt aus so einem Family-Office-Konstrukt raus und äh, mit so einer Konstruktion sind die auch damals noch bei uns eingestiegen ähm, und haben eben sehr unternehmerisch Wachstumskapital zur Verfügung gestellt. Das haben wir eben auch gemacht, weil wir eben gebootstrapped waren und halt nicht sofort irgendwie so auf den auf den äh, auf den SBC zug im Grunde aufspringen wollten. Und das war dann irgendwie eigentlich eine perfekte Lösung für uns. Und ähm, jetzt in, in dieser Runde ist neben Nordwind Capital, die nochmal selbst nachgelegt haben, was uns sehr gefreut hat, auch ähm, Bregal Milestone noch mit eingestiegen. Ähm, Bregal ist zum Beispiel ähm, in Deutschland noch bei Uberall auch beteiligt. Dort haben die auch mit investiert. Und das ist irgendwie auch ganz schön, weil ähm, hinter Bregal ähm, steckt die ähm, Eigentümerfamilie von C&A. Das ist deren äh, Family Office letztendlich oder Investment Arm. Und äh, C&A wiederum ist auch ein großer Kunde bei uns und da hat sich irgendwie schön der Kreis geschlossen. Und ähm, genau, die, sind, ähm, die haben mehrere Funds. Ähm, der, der Bregal Milestone, der jetzt bei uns investiert, das ist deren Growth Fund. Und ähm, die haben dort auch eine Top-Truppe hinter, die auch wirklich operativ guten Input liefert. Ähm, die Performance Group von Bregal ähm, ja, und da sind wir ganz happy, dass wir die jetzt drin haben.
0: Hätte ich also eigentlich beide jetzt kennen müssen. Nordwind, weil, weil sie schon bei euch drin waren und Breger Meister. Und ich hatte auch den Florian Hübner hier mal von überall von äh, zu Gast. Also haben wir wahrscheinlich über die auch schon gesprochen, habe ich nur dann tatsächlich vergessen. Aber äh, sehr, sehr spannend. Also ich finde es eine krasse Entwicklung, Marcel, muss ich sagen, äh, bei euch. Dann lass uns in Kontakt bleiben, wenn es die nächsten großen News gibt. Entweder äh, personell, kann ja sein, da, da passiert noch das eine oder andere, äh, oder beim, im Web 3. Klang ja so durch, als, als seid ihr da aktiv. Oder dann bei der nächsten Finanzierungsrunde sprechen wir nochmal neu. Ja? Machen wir so. Super. Danke. Danke. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Marcel Hollerbach, CIO von ProductsUp. Damit sind wir durch für heute Mittag. Ich hoffe, ich habe nicht so viel versprochen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Immer mal kurz drüber nachdenken, wen ihr vielleicht kennt, den die einzelnen Folgen interessieren könnten oder der einfach insgesamt uns mal kennenlernen sollte, weil er oder sie sich vielleicht für die Startups interessieren und vielleicht noch nicht von uns gehört haben. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten nicht vergessen, nachher reinzuschalten um 16 Uhr, Startup Insider, VC Talk. Dieses Mal mit Claude Ritter, dem Mitbegründer und Managing Partner von Cavalry Ventures. Und da sprechen wir über den Frühphasen vor Cavalry Ventures, über die Erfolge, die vielleicht Misserfolge, über die Investmentthesen, die Entscheidungen, die Menschen dahinter und so weiter und so fort. Ein sehr cooles Gespräch, wartet auf euch. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, danach versteht ihr Cavalry Ventures noch ein bisschen besser. Ich sage vielen Dank für den Moment und hoffentlich bis nachher. Und bis dahin euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.